0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠です
2: 。こんにちは、森部和樹です
1: 。じゃあ、森部さん、あの、今回は、あの、ちょっと始める前に。はい、ちょっとだいぶ前になっていて、申し訳ないんですけども。はい、あの、感想を、ちょっと本名を言うのは何なんなので、はい、H さんと。い。う方からいただいて,てあ。はい、はい、はい。
2: ええ、中国のそうです、ね、はい、はい、えっ、ー、と H さん感想いただきましてありがとうございます大変ご丁寧なメールをいただいて、えー、感謝申し上げますあのおっしゃってるあの通りだとあの思いますこの場を借りてお礼を申し上げたいと思いますまた東京に来ることがあればぜひ遊びに来てくださいありがとうございます
1: 、はい、ぜひ皆さんもあの今回すごい長い感想をいただいたんですけどちょくちょく感想はだいているんですけども、うんうん、ぜひ皆さんもあの番組をお聞きしてあの何かあればメー今回ですねちょっと今月で10月度に配信するポッドキャストについては、はいまあ、グローバルチャンネル、うんまあ、森部さんの専門領域だと思うんですけども、うん、そこについて少し全てはお見せできないですけども、はいはい、ちょっと詳しく深掘って、うん、系列だってご紹介できればなということで。うんうんまあ、グローバルチャンネルって簡単に言いますけど、森部さん、どう捉えわれ、ねうんうん
2: まあ、我々の言ってるグローバルチャンネルっていうのは、その基本的には、えー、お客さんの商品を、はいまあ、世界中に、まあ、輸出をする場合もあれば、うんえー、現地で販売をする場合もあるんですけど、はいはいまあ、一大販売プラットフォームですよね。うんうんうんでそれを構築支援するのが、まあ、グローバルチャンネルアウトソーシングという私どもの基本的なサービスになりますけどももそういういのですよねで基本的にはまあ輸出でやられるケースもあれば現地に、えー、進出をしているようなお客さんが、はい、あの現地に根付いて、えー、販売をするケースもあるので輸出と販売と両方あるんですけど。基本的には日本から、ね、単に出荷をするということではなくて、はい、現地の市場でチャネルそのものを構築しないと、うん、あのなかなか継続的には売れないので、はい、その現地に根付いたチャネルを作っていくとい,、まあ、ういうものです
1: よサービスとしてあるんですけども、うん、じゃあお客さんが独自にやろうとしたときに、うん、やっぱ鍵となるのはこういった。サービス概念もあるんですけども、も、うん、どういったことになるんで
2: すかねあの結局、海外で本気で売ろうと思うと、その輸出であればその、受けの輸出から攻めの輸出に変わらないといけないし、はいはいはいえー、反路を現地に出て気づいていくのであれば、受けの反路から攻めの反路に変えないといけない、はい、その戦略的転換を図らないと結局、継続的には売れないわけですよね、はい、でそのすべての鍵っていうのは、やっぱりディストリビューターのネットワーク化なんで。そのディストリビューターのネットワーク化を実現しないと絶対にその永続的に、継続的にこう海外で売るということは無理でそのワンショットの出荷商売をするんじゃないわけじゃないですかそのコンテナ出荷してはいえ100万儲かりました1000万儲かりましたという商売ではないのであの事業を作りに行くわけですよね。そううするととディストトリビューーーターのネットワーク化っていうことがあの最大のお題目になってくるんじゃないかなと思いますけどもね
1: 。今の戦略的転換って言われてたんですけど、うん、分かっちゃいるけどみたいな感じもあると思うんですけど、うんうんうん、あの今まで。まあ、森部さんがいろ,いろクライアントさんを見てきて、うん、この戦略的転換をできているクライアントさんと、うん、やっぱできてないで海外行ってしまうクライアントさんがいると思うんですけども、うんうん、そういった時に今受けの輸出から攻めの輸出、うん、受けのハンドから攻めのハンドっていうのがあったんですけど、うん、ここの切り替えが結構難しかったりするじゃないですか。
2: あの分かりやすく言うと、どのお客さんも日本国内では攻めの販路を持ってるわけじゃないですか、そうですね、自分たちは、えー、他社に負けないチャンネルを国内では持っていてで、それと同じものを海外で作るっていうのが私の言ってる攻めなんですよね、それを海外だから、えー、なんか商社にお願いして、えー、コンテナに出荷してもらえればいいやとか。なんか現地のパートナー見つけてそこに丸投げしてなんか売れたらラッキーだなとかっていうそれが全部ウケなんですよねそうじゃなくて自分たちが日本で持ってるようなチャンネルを海外でも作っていこうよこれが戦略的転換であって攻めの販路なんですよねでこれをやらない限り絶対に海外事業なんて成り立たないんですよね海外事業は成り立たないので、うんそれ、そこに戦略的転換は図りませんかと。そう
1: すると、日本にお攻めの反乱だったり、うん、そういうものがもう実在してるわけだから、うん、それを海外でも作りましょうよということなんですよね、はいうん
2: 。日本でやれてるのに、うんえー、やれてることを海外でも同じようにやりましょうと。うんただ日本でやられてるから、じゃあすぐに海外で同じことがやれるかというとそうじゃないので、うん、まあ、そこを支援しているのが私の仕事のまあ根幹部分ですね。うん、その日本でじゃあ、販路を作れてるんだから、森、う、脇、ん、さ
1: ん自身は、うんまあ、多くの日本企業は、海外でも同じように販路をきちんとやれば作れると思われてる
2: という、うんうんうんうん、そうですね、うん、なんですけど、これがなぜか海外に行くと、そこで思考が一回止まっちゃって、うん。ちょっと不得意だしちょっとわからないからなんかパートナーに丸投げとかなんか商社にお願いして売れたらいいなとかなんかそ,そういうところでこう全部が受けになっちゃってるんですよね、はい、でその発想を変えていかないとまず,むず難しいですよねまず発想を変えて、うん、受けから攻めいかないと、うんうんうん
1: 、継続的な海外での企業の取引っていうのはできませんよって、うんうんうん、いうことですね。はいはいじゃああの我々のサービスとしてもあるんですけれども、はい、これ、まあリスナーの皆さんに、ねうん、簡単にお届けするとすると、うん、これ多分自分たちで、うん、あ,のある程度までは形にできると思うんですけれども、うんうん、具体的にそのチャネル構築っていう、うんうん、そもそもチャンネルっていう言葉が何なのかっていうところから入ると思うんですけど、うん、そこからご説明いただいてもよろしいですか、うんうんはいえっ
2: とまあ、チャンネルって販路じゃないですか、はい、でもっと言うとその 4P の中でプレスに当たるところで自分たちの商品が販売されるための、はいえー、インフラですよね、はい、だからもっと分かりやすく例えると、えー、自分たちの商品を売るための、まあ、パイプみたいなもんですよねで自分たちの商品が水だとするじゃないですか、はいそそうするとその水をいきなり海外の市場にぶわーっと撒いても月にしみてしまって終わりですけどパイプがしっかりお客さんまで行き届いてたらその水がそのパイプを流れたお客さんの手元に届くわけじゃないですか、はい、その一番重要なパイプをチャンネルというふうに言っていて、うん、で日本の企業って営業力強いですよね,ですねで。こののの営業っていうのはやっっっぱりりチャンネルのインフラがしっかり整っていてその上に乗っかって初めてその効果を最大化させられるものなので日本ではチャンネルがあるから営業が上に乗ると効果が最大限出るただ海外ではこのチャンネルがないのでいくら営業してもま効果は出ないっていうまあそういうことでこのチャンネルを作るっていう,まあまあそう,いうことですねパイプですよねパイプ
1: を作るためのチャンネル構築っていうのがあると思うがはい、そのチャネル構築までの全体的にやらなきゃいけないこと、うんまあ、プロセスって言ったらいいんですかねそれがあると思うんですけど、はいはい、あのざっくり一、うん、通り、うん、流
2: れを教えていただきたいんですけども、うんうん、あの大きく分けると,、はいえー、と4つの,そのパートに構成されるんですよね、はい、すごくざっくり大きく分けると、うん、であの一番最初のパートってそのい,いわゆる可視化って我々でいるんですけど、はいはい、いわゆる海外の市場って分かんないことがものすごくたくさんあるので、うん、その可視化をしましょういうのが一番最初なんですよね、はい、でどういう可視化をするかっていうと市場環境を可視化する、はい、それから、まあ、これはその,その市場が儲かるの、うん、出て儲かるの儲かんないの、うん、っていうことですよねであと次に競争環境の可視化をする、はい、これは出た時にどれだけ強い競合がそこの地にいるのもしくはいないの、はい、で3つ目が流通環境の可視化日本とは違った流通構造をしているはずなのでその流通ってどれぐらい特殊性があるのということを可視化していく。はい、で、もう一つ目が例えば B2C の企業さんだったら消費者の可視化、はい、これ消費者の需要度というのは日本の消費者と全く違うので、はい、消費者がどういうものを欲しているのかいと,いということを可視化していかな、はいといけないですよね。もう一つがどういうディストリビューターがいるのかっていうことを可視化していく5つの可視化をやるんですよねでこの可視化ができるといろんな情報がインプットとして入ってくるじゃないですかでこれをベースにしないと参入戦略なんて立たないんですよね全くインプットがなかったら戦略なんて立てられないじゃないですか情報が少なすぎてなのでこの可視化をフェーズ1でやってフェーズ2でようやくこの参入戦略っていうのが出来上がってくるでこれは2つ目ですよねでこの三流戦略が出来上がると今度はその戦略に基づいてチャンネルの構築をフェーズ3でやっていくとでそうするとまあパイプは通るわけですよ物理的にパイプを通すっていうのはあんまりまあ難しいんだけど難しくない、ねうんうんうんうん、物理的な話なんであのディストリビューターのところまでパイプを通してでここから本当に難しいのはこの通したパイプがしっかり詰まらないで錆びないでちゃんと商品が届くように、はい、チャネルの管理育成みたいなことを継続してやっていかないといけないんですよね、はい、でここが非常にその厄介でこれをやっていかないとやっぱり継続的には売れていかないので、はい、この最後の4つ目がかりましたこのじゃあ4つ目のチャネルの管理育成っていうところが。う
1: んやっぱりここまでチャネルの構築までできている企業はあるけども、うんうん、この管理・育成をやらないことによって商品が流
2: れないという企業もです、ね、本当に例えば先進的な日本企業さんとかというと、はいまあ、その作ったチャンネルが本当に一番いいか、いいくないかというのは別にして、ね、チャンネル自体は作ってでそのチャンネルの管理・育成するところに最も軽、うん、資源投入しているんですよね。はいでだから商品が徐々に売れていくっていう話で失敗しちゃう企業っていうのはこのチャンネル構築はおろか、まあ、その組み立てるっていう発想チャンネルをデザインしていくっていう発想が全くないのでとにかく何か買っ,てくれ買ってくれそうなところにやみくもにっていうそれじゃダメですよっていう話。だと思うんだ
1: よね。わかりました。じゃあ今日はあの少しお時間が来たので、うん、あの全体をプロセスをお聞きしたこ、はい、ところで、また次回あの少し詳しくお聞きしたいと思いますので、はいはいはい、次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast@spydergrp.com podcast spydergrp.com ポッドキャスト p o d c a s